0: Cada tanto Wall Street es el epicentro de todas las noticias del día Y ese fue el caso de la semana pasada Esta clase de eventos suele suceder por dos motivos principales El precio de las acciones de ciertas empresas despega como un cohete al cielo O cae estrepitosamente No se asusten, esta no es una clase de la bolsa de valores Ni de cómo realizar transacciones en la bolsa, ni nada de eso Definitivamente no soy quien para andar dando recomendaciones sobre este asunto, pero sí soy un millennial. Y en esta ocasión, el protagonista de esta evaluación de precios fue GameStop, una empresa muy cerca del corazón de los millennials y también de los gamers. Le hicieron frente a los trajes y corbatas de Wall Street todo a través de un foro online en Reddit. Todo muy millennial. Vamos a verlo. Hola, soy Paulo, y estás escuchando el podcast de Coder House. En el episodio de Trends de hoy, vamos a hablar sobre el caso de GameStop versus Wall Street. Acompáñame. Si bien acá en Coder nos gusta estudiar y trabajar, también nos gusta divertirnos. Y cuando se meten con nuestra diversión, pueden tener por asegurado que se están metiendo en un lío. No hay que ser un experto financiero para entender un poco de cómo funciona la bolsa de valores. En la arena especulativa de la bolsa hay quienes creen que el precio de las acciones de una empresa van a subir de precio y hay quienes esperan que baje. Esas dos instancias son llamadas posiciones, la posición larga para quienes creen que el precio sube y la posición corta para quienes creen que el precio baja. Si bien estos inversores tienen sus propios métodos y mecanismos para averiguar y predecir y hasta anticiparse al comportamiento que van a tener los precios de las acciones de todas estas empresas, en el último tiempo donde más se movía el chimento y la chusma y hasta los chismosos secretos sobre la bolsa, fue en Reddit. Sí, así como lo oyen, en Reddit se estaban encontrando personajes que estaban dando información muy rica acerca de la valorización y las posiciones que deberían asumirse frente a algunas empresas. Todos estos reportes serios de hojas en Excel con análisis profundos de datos y gráficos sobre comportamientos año a año y al final del día todo se redujo a las comunidades online. Hablemos un poco de esto de la comunidad online. Se trata de Reddit y Reddit es una plataforma que está compuesta por distintos foros que abarcan diferentes temáticas. En ella se encuentran todo tipo de personajes y usuarios con nombres anónimos, ojo a esto, que ponen en común sus conocimientos respecto a la temática que los congrega. En este caso, se trataba de la bolsa de valores, las acciones, las empresas que estaban en quiebra, las empresas que estaban en subida, dónde invertir, dónde no. Ese foro, Tenía por nombre Wall Street Bets. Wall Street Bets tenía la particularidad de estar compuesto por personajes e inversores de Wall Street que tienen hasta su propia jerga y hasta un propio perfil y una manera de ser muy propia. Desde comentarios despectivos hasta otros más, más arrogantes, algunos misóginos y algunos bastante engreídos. Pero en fin, de aquí lo que tenemos que sacar es que dentro de Wall Street Bets De lo que se estaba hablando era sobre qué posición, recuerden las posiciones Debían asumirse respecto a empresas que estaban en la quiebra En este caso estábamos hablando de AMC Theaters Que es una cadena de cines en Estados Unidos Blackberry, para todos los millennials que están escuchando seguramente saben qué fue Se trataba del celular de moda hace 10 años y por último y aún más importante de todos, GameStop, el David de este David versus Goliath. Durante la pandemia se supo que habrían empresas que se verían perfectamente afectadas porque dependen exclusivamente de las ventas en persona y porque su presencia y o oh, competencia en el mundo digital los estaba dejando totalmente relegados. Básicamente eran negocios en caídas y entre ellos se encontraba GameStop, una empresa que en su momento era el epicentro del gaming análogo, de cuando jugar videojuegos dependía exclusivamente de contar con el físico, el CD para el Playstation, el chip para el Nintendo DS, el disquete para el PSP, qué bellas épocas, ¿no? Porque, claro, los servicios de gaming online, tanto de Xbox como de PlayStation, están llevándose todo el negocio de GameStop. Es decir, que antes de la pandemia ya parecía que la empresa estaría camino a su extinción. Entre otras empresas que también se vieron perjudicadas no solo por la pandemia, sino porque se tratan de negocios que están comenzando a ser totalmente obsoletos, está BlackBerry y AMC Theaters, y dado que se trataba de empresas que no parecían sobrevivir por mucho tiempo, los grandes inversores y fondos de inversión habían tomado la muy obvia posición de vender en corto, short sellers, que implica vender en corto o encontrarse en la posición corta. En este contexto, implica pedir prestadas las acciones de, por ejemplo, en este caso GameStop, para poder venderlas y luego esperar que baje el precio de esas acciones aún más para luego comprarlas mucho más baratas. Los inversores compran de nuevo para pagar las acciones prestadas en primer lugar y quedarse con la diferencia. Y cómo no hacerlo. Las acciones de GameStop en 2019 habían caído un 15% en abril, 12% en mayo, 28% en junio y 27% en julio. Pero, a ver, pongámosle nombre y cara a estos fondos de inversión, a estos inversionistas. En este caso, estábamos hablando de fondos de inversión como Melvin Capital y por el otro, la figura de Andrew Left con Citroën Research. Citroën Research se dedica exclusivamente a encontrar cuáles son los mercados en los que los inversionistas deberían tomar una postura en corto. Para hacerla corta, vender en corto es lucrarse de una empresa que está perdiendo valor. Y la realidad es que no había muchas esperanzas para GameStop. Ejecutivos financieros afirmaban que no devolverían ingresos Es decir, que GameStop no estaría generando ninguna forma de riqueza ni ingresos Sino hasta dentro de dos años y con suerte ¿Pero cómo? ¿No había nadie que creyera en todas estas empresas? ¿Ni un poquito? Claro que sí Y de hecho, son los vencedores de esta historia Quienes estaban en la posición larga los vencedores. En tan solo tres semanas, el valor de GameStop triplicó su valor y en el mercado se valorizaba a 4.5 billones de dólares. Ahora, aunque en las noticias a veces parezca que esto fuese una novedad, que de golpes que GameStop, BlackBerry AMC Theatres arrancó una disparada de precios inesperada, suelen haber antecedentes. Vamos a verlos. El primero es Michael Burry. Para aquellos de ustedes a quienes les suene el nombre, quizás sea porque fue uno de los personajes principales de la película The Big Short. Su personaje lo interpretaba Christian Bale y, de hecho, en una situación muy similar al caso de GameStop vs Wall Street, donde, en vez de predecir la crecida de valor de un negocio de videojuegos, Burry predecía la crisis hipotecaria de 2008. Burry afirmó que su fondo Scion Asset Management tenía una posición larga respecto a las acciones de GameStop donde declaraba que habría invertido 238 millones de dólares en acciones de la empresa de videojuegos. Por otro lado, y acá un detonante importante, Ryan Cohen, cofundador de Chewy Inc., una tienda de retail online ridículamente exitosa en las ventas de comida y juguetes para animales y mascotas, había declarado haber invertido 5.8 millones de dólares en acciones en GameStop. Esos dos referentes fueron como gasolina al fuego para los pequeños inversores, particularmente los que se encontraban en el foro de Wall Street Benz. Y comenzó la ola de incertidumbre y preguntas y especuladores seriales que recién habían comenzado su camino como pequeños inversores. ¿Podría GameStop dar la vuelta? Si bien Michael Burry y Ryan Cohen inspiran un poco más de credibilidad por sus perfiles profesionales, la mayoría de vendedores en largo de esta historia no son precisamente lo que imaginamos como corredores de bolsa usando traje y corbata. En cambio sí son millennials aficionados a varias cosas. Videojuegos, aplicaciones móviles y ¿por qué no? Hacer dinero fácil. Entra Robinhood. Robinhood es una de las aplicaciones más descargadas tanto en el App Store de Apple como en el Google App Store de Android. Su fundación revolucionó el mercado del trading, de la compra-venta de acciones, particularmente porque fue pionero en habilitar el trading sin costos de comisión. Tradicionalmente, la adquisición de acciones corrió por cuenta de un corredor de bolsa que se llevaba una cuota de las ganancias por encargarse de la labor operativa de la bolsa. Pero, una de las particularidades de Robinhood es que, aunque el núcleo de su operación sea la compra-venta de acciones, su modalidad es muy similar a la de un videojuego. Y el aislamiento obligatorio de la pandemia obligó a miles de millennials a encerrarse en casa. Y claro, en el medio del aburrimiento, ¿por qué no hacer algo de dinero rápido? Jugando en Robinhood. Y así se comenzó a dar. Hordas de gamers y reivindicadores de las empresas como AMC Theaters, Blackberry y, claro, GameStop, Decidieron oponerse a las posiciones que habían asumido los inversores que apostaban por la quiebra de todas estas empresas y lograron efectos impresionantes. Dentro de los efectos más impresionantes estaba la baja del 53% del de portfolio de Melvin Capital, uno de los fondos de inversión que se encontraba en la posición en corto respecto a todas estas empresas. La magnitud que tuvo la oleada de internautas del foro Wall Street Bets en contra de los grandes fondos de inversión levantó el precio de las acciones de GameStop un 1.500% el miércoles de esa semana y otro 850% al día siguiente. Esa volatilidad de precios solo se esperaría de bienes cuyo precio fluctúa regularmente. Algo como lo sería una criptomoneda bien inestable, por ejemplo. Ese altibajo inesperado de los precios obligó a Robinhood a tomar algunas medidas por lo menos cuestionables. Pues puso pausa a todas las transacciones de las acciones que estaban presentando esta clase de irregularidades evidentes. Esto indicaría que la suba de precios de GameStop, por ejemplo, definitivamente era una anomalía, una irregularidad, dado que había registrado pérdidas netas de 275 millones de dólares en los últimos 12 meses. La congregación de gamers, millennials, pequeños inversores o simplemente usuarios aburridos jugando al pequeño inversor en Robinhood, terminaron realizando una obra maestra el gran short squeeze, el aprieto en corto. Ocurre cuando una acción pega un brinco anormal de precios obligando a los inversionistas que habían apostado en contra de esta situación a comprar las acciones antes de que su original posición en corto les genere unas pérdidas impresionantes. Millennials 1, Wall Street 0 Y obvio, cuando Robinhood cortó el chorro de dinero para los pequeños inversores, les llovió una oleada de reclamos por todas partes. Algunos usuarios realizaron acciones legales a la empresa y los acusaban de manipulación del mercado al restringir los trades, la compra-venta de las acciones. El mismo Elon Musk se atrevió a poner en el estante al CEO de Robinhood, Vlad Tenev, en una sesión de Clubhouse. Ahora, ¿en qué quedaría todo este asunto? La verdad es que no está del todo claro. Si las intenciones de quienes se encontraban en el foro de Reddit estaban rompiendo alguna regla jurídica. Es una zona gris. Pero, en un caso típico en el que se acusa a alguien de manipular el mercado, se tiene que demostrar que, de alguna forma, hubo engaño. El hecho de que los pequeños inversores de Wall Street Bets fuesen tan abiertos con sus declaraciones sobre hacerle frente a Wall Street para salvar a GameStop de la quiebra hace que sea un poco más difícil demostrar que efectivamente este grupo de inversionistas manipulara el mercado. Y en un mundo en el que la generación de riqueza es tan difícil y la economía se siente totalmente en contra de una gran cantidad de gente, es difícil argumentar contra pequeños inversionistas probando su suerte en plataformas como Robinhood. Y por mucho que Wall Street critique a los inversionistas pequeños de Reddit y a los usuarios de Robinhood, su saga de bancos y fondos de inversión no son de ninguna manera la cara más visible de lo que podría llamarse responsabilidad financiera. Por último, queda la reflexión acerca del potencial que tienen los salvavidas de Blackberry, AMC Theaters y, claro, GameStop. Coordinaron muchos movimientos financieros, todo a través de un foro de Reddit, y todo para subirle el precio a una de sus empresas favoritas no solo para salvarlas, sino para defenderlas ante las aspiraciones de los fondos de inversión, llevándolas hasta la quiebra, para algunos casos, como lo fue el caso de Melvin Capital. Las últimas conjeturas acerca del caso de GameStop vs Wall Street es que la coalición de millennials y gamers podría llegar a replicarse con la comunidad de pequeños inversores en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum. ¿Será que es solo cuestión de empezar un foro? ¿Ustedes qué piensan? Eso fue el episodio sobre GameStop vs Wall Street, aquí, en el podcast de Coder House. Esperamos que hayas disfrutado de todo lo aprendido hasta acá. Recuerda darle clic al botón de seguir para recibir los últimos lanzamientos del podcast. Yo soy Paulo y los espero en el siguiente episodio del podcast de Coder House.